0: días. Buenas noches.
1: Buenas tardes.
2: Gracias por enterrar en sintonía a este su podcast preferido,
0: Plan de Contingencia. Plan de Contingencia es un podcast para que nutras tu alma, hablar de cultura, educación, historia y todas aquellas notas sociales que nos aquejan como pueblo.
2: Alimente su intelecto con nosotros en una conversación placentera, la cual nos llevará a discutir temas tan amplios como
0: Caminar por encima de la grama descalzo en el rocío de la mañana
1: La pornografía como identidad cultural del puertorriqueño Hacer el amor al ritmo de la guitarra
2: de Silvio Rodríguez
0: El problema del de merengue del grupo AMBAS Gracias por mantenerse dándole oído a esta cuestión que se llama Plan de Contingencia. Plan de Contingencia es un podcast de tres panas que dan la impresión de que lo que hacen es beber y hablar un poquito de, como dirían por allá en, en la calle 8, bolsas Sobre las cosas que suceden en Puerto Rico y que nos aquejan. Hoy, este episodio es el número 18, así que llevamos 18 semanas produciendo contenido para el goce espiritual de todos ustedes. Y, y, y quiero empezar diciendo gracias por el apoyo. Le estamos metiendo bien salvaje. Yo creo que puedo hablar por los tres, aunque yo no tengo esa característica de ser el tipo más hablador por los tres en el sentido representativo, porque yo hablo con cojones. Este, pero porque estamos bien agradecidos porque la gente, ¿sabes? La gente nos escribe en, desde Rusia nos volvieron a escribir. Este, <risa> bueno...
2: Yo no sé si tú estás tripeando, pero literalmente conozco a alguien que, que nos escucha desde Rusia. Panita mío.
0: Ah, el pana tuyo, verdad. Sí. Este,
2: le gusta mucho el podcast y es una manera de él tener una conexión con, con el Puerto Rico de hoy.
0: Oye, al final estaría bueno tirar un par de saludos, así que guárdenos guard, en la mente los saludos. Guárdenlo. Guárdenlo. En la mente, para entonces tirarlo ahorita. Y. Y porque tenemos que saludar gente. tenemos, sí, que, saludar tenemos gente. que saludar. Así que este que les habla es Héctor Iván Arroyo, alias FEDO. Y me encuentro con la, las dos personitas más chulas que puede haber por ahí. Oh. Que no es fácil conseguir a estos dos seres humanos en un mismo sitio y que le metan tan chulo. Y pues, Esteban Gómez. Saludos. Esteban, ¿no quieres decir nada en ruso? Eh es <risa> lo mismo <risa> y, y de, 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 también me acompaña el espía ruso soviético Castro chavista, al cual se le atribuye la destitución de Héctor Vázquez Muñiz <risa> dice que el tipo tiene un poder en el 200.
2: poder de la palabra de Guario wow, o sea, <risa> <Increíble. Los risa> eso Los es un, blandengue. un verdadero influencer, el resto son unos
1: pendejos Warion
0: Padilla Martí,
1: Luchando contra los spins de Koi <risa> Mira
0: entonces este... que los Koi eran los pescados favoritos míos hasta que empezaron a hacerse los en y ahora cada vez que dicen Koi me acuerdo de los pescados estos.
2: Pues mira, esta cuestión <risa> tocaste el tatuaje, vámonos en el viaje rapidito, es triste porque la gente normal, bueno, culturalmente el Koi tiene un significado bien chévere en Japón cuando alguien se tatúa un koi, normalmente se lo hace mirando hacia arriba. Y es parte de una leyenda japonesa de un koi que quiere luchar contra la corriente del río y va subiendo y subiendo y subiendo. Y cuando llega a la cima del río, que en la cima de una montaña, se convierte en dragón. Una historia hermosa. Así que cada vez que usted vea un koi mirando hacia arriba, un tatuaje al estilo japonés de un koi mirando hacia arriba, es que eventualmente ese coi va a subir el río y se va a convertir, va a sufrir una transfiguración en el sentido cristiano hacia un dragón, se va a convertir en un
0: dragón. ¿Tú te imaginas que alguien se tatúe un salmón en una lata, <risa> simbolizando lo mismo?
2: Loco, eh, yo he visto todo tipo de tatuajes en esta vida. Mira, yo estoy haciendo un, un proyecto que vamos a hablar de eso después, cuando esté un poquito más elaborado, sobre el tatuaje carcelario y el otro día estaba hablando con un muchacho en la calle y él me enseñó un tatuaje Loco, y, y, y o sea, el tipo tenía tatuado. Ese fue que tú me contaste sí. que está bien
0: duro, dale, el, dale, dale, dale. El tipo
2: dale. tenía tatuado un blon. <risa> un un o sea, Un fili un fili Sí,
0: pero un feeling de ahora, porque Ajá. un blon es palo de antes.
2: Exacto. Fumándose a un guardia. Así mismo. <risa> ah, que yo le pregunto, ¿qué, qué más tienes tatuado? Ah, pues tengo un Philly, te, eh, él dijo Blon, tengo un blon fumándose a un guardia. ¿Qué? Sí, sí, entonces tenía pantalones cortos se sube el pantalón y en el muro, efectivamente un blon, como que con manitas así, y en la boca tenía a un policía con el gorro prendido en fuego que él se lo estaba fumando. <risa> Al garete. Bien cool. Un montón de otras cosas que uno ve en la calle que luego después nos sentaremos, si ustedes quieren, a yo hablar de ese proyectito cuando esté un poquito más elaborado. Anyway, este, hablaste ahorita de guardar los saludos para lo último. Y te iba a preguntar si lo íbamos a guardar en un vagón <risa> o, ¿Qué tipo de almacén, qué tipo de almacenaje quieres usar? Pero los vagones están de moda porque los lugares preferidos para comer la obra son en vagones. Este, nuestros nuevos salones de clases aparentemente, pues, son en vagones. Tenemos una situación con unos vagones en ciencia forense con, con los muertos podridos, con, con unos muertos allí putrefacto. este,
1: en un estado que, bueno. Olvídate. Y tenemos aquí en A torre los vagones con comida descompuesta. Exacto, de
3: exacto.
0: Mira, pero pregunta que te hago: ¿el arroz de esos vagones
1: sería plástico?
0: Sería, porque ahora, ahora, hay, que, ahora hay que investigar si hay, si hay plástico en el arroz.
1: Porque eso es importante. Cierto. O sea, al nivel de que es tan importante que tienes que ir a la universidad más importante del país a hacer una investigación. Porque la gente piensa que no, gente práctico. Práctico. Mano, y este es el
2: poder y el peligro del internet. Porque ¿de dónde salió esa preocupación de que la La gente
1: que tiene más de 50 años que le dan un celular <ríe> y se sienten empoderados.
2: De Facebook. No, 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 mano. La, la realidad es que en un momento, y yo confieso, en un momento hasta yo estuve preocupado porque yo llegué a ver un video como... Te lo creíste, Esteban, lo sé. Sí, me lo creí. Porque... Yo también
0: creo en esas cosas a veces. Pero sí. y, si no era, ¿y si no era arroz? Y era plástico. Lo que estaban haciendo. Ah, las chapitas de plástico. es
1: como el, el video ese que se hizo viral de la lechuga plástica.
2: Que le hirvieron y salió como una superficie de cera. Se desprendió así oh, de interés, la lechuga. Eso, eso, no. Pues esos son los videos que, que le envían los tíos de uno por Facebook y estas cosas.
1: <risa> <risa> Pero, <risa> tu tío veterano. <risa> exacto,
2: exacto, exacto. Que tiene un sombrerito así de papel de aluminio yo, para que no le entre la cera. No lo el, yo, yo,
0: el, el video que yo vi fue el de alguien que echó un buche de arroz encima de una hornilla. Y empezó a quemarse. Y empezó a quemarse y dijo, Eso <risa> es plástico. Bueno, Eso, no, tú sabes, científico.
2: El, el arroz se va a quemar. <risa> y yo como que,
0: yo como que, mano, vete, carajo, este tipo nunca ha hecho un arroz en su vida que se le cayó un granito y después está quemado por toda la casa.
2: Pero fíjate, eh, nosotros somos bien susceptibles a, a estas histerias, mano Y esto me acuerda, <risa> siempre vamos a volver a esto, el primero de mayo eh, de este año y del año pasado, dos o tres días antes, comenzaron a rondar unos mensajes de texto por WhatsApp que se crean el, esos mensajes de WhatsApp son creados en los photo chats. este ¿Qué es un photo chat Un photo chat es un chat donde, donde los fotutos, un chat de WhatsApp o de, o de Telegram, donde los fotutos de o, de. o de Signal. Exacto, de tal o cual administración se reúnen para discutir cómo se va a responder a las distintas controversias que se están dando en redes sociales eh, criticando a la administración de turno y parece que se ponen de acuerdo con unos catchphrases, con unas frasecitas y unas palabras porque tú los ves cómo responden estas personas que siempre tienen un chihuahua o un pajarito, una cuestión en el profile picture, siempre son anónimos, este, pues responden de la misma forma, con la misma palabrería y uno dice, ¡caramba! Serán, serán photo chats? Pues el, el primero de mayo ocurrió lo mismo. Eh, se formó una histeria por un mensaje de texto de que los tronquistas iban a paralizar la isla, que la gasolina se iba a acabar, un montón de cosas, a crear pánico, en preparación para las manifestaciones del primero de mayo del año pasado y este año.
0: Yo leí que iba a haber zombies por Puerta Tierra. Sí.
2: este, Bueno, <risa> sí, iba a decir el bien feo. Sí, te, Entonces, te quería llevar
0: ahí, pero no lo
3: hiciste. Entonces,
2: <risa> not today, Satan. Creo que estamos bien susceptibles o tal vez tenemos una población un poco más susceptible que otra eh, ante la, los pánicos que quieren regar las personas en redes sociales. La gente se preocupa mucho y caramba, es es estamos hablando del arroz.
3: Bueno, la comida son que los el,
1: problemas del capitalismo tardío. <risa> <risa> problemas del primer mundo. <risa>
3: First world problems, sí,
1: exacto. O
0: sea. hay, hay gente en el planeta que, que por ejemplo, no hay que no estar lejos, en Haití. Que hacen galletas de tierra.
1: Exacto. Bueno, imagínate. Ahora mismo hay una teoría súper fuerte en Estados Unidos que dice que la piedra es plana.
0: Wow. Podemos yo seguir... Visto, po po podemos, podemos
1: volver a la discusión donde
0: íbamos. Pues bueno, en los vagones.
2: Estamos en la isla Vagón. Los lugares <risa> más hip para comer son top vagones transformados. Los salones de clase son vagones. Tú te imaginas que las cafeterías de Bueno, y nos las mudan escuelas, también
1: en vagones porque... ¿Y ¿Las qué? Nos mudan en vagones también. Nos mudan también. en vagones. Tú, tú, tú tomas un avión, pero la mudanza llega en un vagón en a un vagón. través de un barco. Exacto. Tú, un baron cidu
2: de esos,
0: es Casi
1: metamorfórico esto de tú, los vagones.
0: Tú te imaginas que, que, que el gobierno de Ricky y de Julia que Keller sea tan millennial que se un bagón. Que, que, que cierren las cafeterías porque no hay como administrarle y empiezan a meter food truck en la escuela.
2: Bien brutal, A cobrarle a los chamaquitos 9.75 por un sándwich jamón y
1: queso. <risa> vas a ver, vas a ver la, 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 los sándwiches gentrificados de, sí, con la jamonilla.
2: jamonillas. Pan artesanal, con pepitas de ya no sé qué, para que los mojones te parezcan granola
3: bars.
1: Anyway. <risa> <risa> la, mira, va a haber si de, de leche suiza, esa de chocolate. Sí. <risa> mira. No, Icy vegano. Es, es, esto, me IC me a pensar. vegano esto me pone Esto me a pensar, ¿qué tipo de estructura tú haces con un vagón? Mira, es que el asunto de los vagones de, de, en el departamento de educación es que tú cierras esa es la cabrona más grande del mundo tú cierras escuelas que están en buenas condiciones que tú invertiste un capital remodelándolas no solamente las escuelas del siglo XXI es que constantemente la autoridad de edificios públicos que tiene a cargo la, la, la infraestructura de, del estado y, y le toca el mantenimiento de estos edificios invierte dinero en ella, la remodela y entonces tú haces un análisis, digamos el caso concreto que conozco de estas dos escuelas que están en buenas condiciones aunque son edificios de los años 30 están en excelentes condiciones entonces tú coges la otra escuela que está en la peor condición del mundo, uh -huh. que tiene una parte cerrada porque se estaba derrumbando y dices, ah no, esa escuela que está bien jodida, ah para ahí es que vamos a cerrar las otras dos escuelas y la vamos a convertir en escuela receptora Wow. Pues entonces, si tú tienes un problema de hacinamiento, pues obviamente tú tienes que, que buscar la solución. Y la solución a eso, según el Departamento de Educación, es alquilando vagones. Pero es que en realidad, para poder llegar a esas conclusiones, tú inicialmente no debiste de cerrar la escuela, tú debiste hacer un análisis de la infraestructura de estas escuelas, porque mm -hmm. el, el plan de cierre no surgió de la nada. Esto viene trabajando se hace por lo menos tres o cuatro años, desde la administración pasada. O sea, que tú conoces el estado de las escuelas. Tú conoces cómo estaban esas escuelas y sus necesidades. Venir a cerrar, a cerrar la escuela sin conocer las necesidades y que ahora en agosto, cuando llegan los maestros de las escuelas que fueron cerradas a las escuelas receptoras, se encuentran con todo este problema y dicen, mira, pero aquí no hay salones. El Departamento de Educación tuvo el 31 de julio que empezar a resolver con los vagones. Uh -huh. Porque se encontraron con todo ese problema. Entonces, es como que una persona tecnócrata como Julia Kelleher viene con su tablet... Y dice, pues mira, aquí hay una escuela, vamos a empezar a eliminarla, delete, delete, a la celda. Y tiraron un cálculo eh, sin considerar muchas muchas variables. Sí. No solamente la variable de, de población, porque esa es la confiable. Ah, este, es que re, se, se, se redujo la población. Pero hay unas variables que envuelven el por qué no se tenía que cerrar esa escuela que incluye la infraestructura, la cuestión social, la comunidad. La comunidad. La, comunidad. la escuela es de la comunidad, punto. Entonces... Sí. Ahora la excusa es que las escuelas no estaban en condiciones aptas y que hay que ponerle vagones, pero es que en realidad cerraste escuelas que estaban en muchas mejores condiciones que las escuelas que son receptoras ahora. Entonces es como que tapas un problema, para peorar y no sabemos si este contrato es durante este semestre, si este contrato es durante un año, que me huele que como es hasta diciembre el contrato y después en diciembre hay otro contrato más de otro mm -hmm. millón de dólares hasta mayo. Y así van a seguir. Entonces, un problema que era temporero se va a convertir permanente. Sí. Eh,
2: mira, eso, eso era lo, lo próximo que yo les iba a preguntar. ¿Habrá casos en los cuales estos vagones se conviertan en una parte permanente de las instalaciones
1: escolares? Hay precedentes ya. O sea... Alguien me comentó que cuando estaban revolando generales ustedes son de honor de esa época uh, hubo un tiempo décadas ah, ¿sí? de, de vagones sí. Sí. en la escuela donde yo trabajo hay una parte que todavía tiene sí. vagones en que ya yo... el huracán los volcó sí. pero este... es que mira
0: si nos vamos al presidente de los vagones yo recuerdo que la primera vez que yo fui a Yuya, el King era un vagón y llevaba como 20 años
1: bueno el primer vagón BK yeah. fue Mayabue, una católica este es importante yeah. orgullo mayagüesa no, no pero lo sabemos pero lo sabemos no. <risa> <risa>
2: Yo trabajé en un colegio privado. Y era un vagón. Entonces, habían varios salones que eran vagones, pero ¿qué pasa? Que pero todo, lo que caben son
0: como 10 personas.
2: Todo, todos los años, todos los años, la administración decía, no, este año es el que es. Este año este, ya tenemos el salón tal casi listo y eso va y eso significa que vamos a eliminar tal vagón y los muchachos no van a tener que coger clase en ese vagón tan pequeño y hacinado.
0: Y, y todavía siguen los vagones allí. O oh, ya lo sellan y todos los sellan, sí, le cambian la madera, exacto. lo ponen bonito, tú sabes, este
2: y bueno pues tienes instalaciones ahí, exacto, vagones que se van pudriendo con oh. el tiempo, porque vamos, vivimos en el trópico y el, ma el material, eso hay que poner la insolación, aire acondicionado, aire acondicionado que eso que es aparte. Exacto, entonces tienes unos vagones de viejo Cogiendo sol todo el día, que eso se calienta como un horno, y mantener o sea, los costos de mantener ese salón en condiciones que los estudiantes puedan estar allí y no cocinarse, el costo de la luz va, o sea, va a ser un montón.
1: Sí, entonces ese problema, que es una cuestión permanente, porque en Puerto Rico el gobierno, todos los problemas que son temporeros los convierte en permanentes.
3: Claro. Porque
1: se le hace difícil por la burocracia, por distintas razones. Y ese problema de, de los salones, que seguramente lo que tienes que invertir es una chavería o algo, se va a convertir en un problema permanente para el Departamento de Educación mm -hmm. que va a destinar uno o dos millones en tener vagones en diferentes escuelas del país. Sí. Cuando lo que tú tienes que haber hecho era no cerrar las escuelas o usar la escuela que estaba en mejor condición Exacto. y mover las otras para allá. si esa era la, la, la intención. Pero de vagones en vagones, tenemos el Ciencia Forense, con vagones y tenemos hoy que un periodista de radio Isla
0: que de hecho para dónde va salió el New York Times ya
1: sí, y ya lo reportó David Bicknow así que ya eso es noticia internacional sí ya este otro papelón el, de la
0: administración de Richard en el centro
1: de operaciones de la comisión estaba de lesiones ah sí sí sí, sí, sí 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 famoso por el caso Valencia eh, se había convertido en el centro de operación de Unidos Pod eh, Unidos podridos por digo podridos <risa> en chavos y en otras cosas más este desde Irma, porque Unidos por Puerto Rico sale desde Irma. Wow. Pero eso no sale de un video de los 80 Eso eh, eh, para Mamey eh,
0: para Mamey, 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 Mamey. Mamey. Mamey, yeah. sí, sí, pues.
1: este, habían creado Unidos por Puerto Rico, fue una campaña publicitaria, con un teletón o algo así. Este, pero este Unidos por Puerto Rico sale en Irma con la intención inicial de ayudar a los nuestros vecinos de las Islas Vírgenes.
0: De las Islitas, de las la islitas, islita cruceros, islita. crucero.
1: nosotros no somos Islas, por si acaso somos otra cosa. Resulta que había un va unos vagones que habían enviado desde Estados Unidos que tenían medicinas y alimentos que los dejaron por alguna razón. Eran varios vagones y por alguna razón alguien dijo, vamos a dejarlos ahí. Y la comida se descompuso, las medicinas también, bajo el sol, las temperaturas ahí cogiendo el ambiente y demás. Y nadie parece que va a responder por eso. Entonces, ayer le dan una premiación a nuestra gran... Procel,
3: <risa> nuestra la, gran, gran,
1: la gran estaca por la defensa de los derechos humanos en esta crisis humanitaria puertorriqueña esa
2: es nuestra Rigoberta Menchú
1: nuestra Rigoberta Menchú que está de visita en la República de Argentina ¿quién
0: está por Argentina?
1: Beatriz ah, espérate, esta gente se fue un después de estar por Colombia Loco, ellos fueron colo recibidos por Macri Estamos jugando a la república, ¿tú no te diste cuenta de eso? Sí. Pero, pero la
0: República está de derecha.
1: Ah, no, obviamente con toda la derecha blandengue de Latinoamérica y de España.
0: Esta gente aparece periódico de los años 30.
2: Yo lo que no <risa> entiendo es, es, es exacto lo que mencionaste ahorita de jugar a la república. <risa> Vamos a seguir jugando a la república, que tú haces allí? Y jugamos
1: a la república, entonces nadie asume responsabilidades por esto. Mira, tenemos el caso de, de las muertes de María... No hay ninguna persona que haya sido procesado judicialmente todavía, ni una investigación siquiera, pero el gobierno ya cambió la versión. Ahora dice que son 1.400 muertes sí. y todo esto pasa bajo el radar. O sea, el gobierno no hace una comparecencia pública, no hace una conferencia. Esto el perquera no rectifica ni le pide perdón a las víctimas.
0: No, o se ha aparecido hoy quejándose del presupuesto de la del policía. Del presupuesto.
1: Pues mira, por mí que se joda la policía, en verdad. O sea, <risa> <risa> si la policía no va a hacer un recorte, no hace la gente piensa que teniendo más policía en la calle y teniendo los mejores mejores pagados vas a resolver el problema de la criminalidad y no es así la, Eso po es la, la
0: policía ayer estaba asustada con, ese con, es el con los banchis ahí en la viñero en la uh -huh. ese
1: es parte del problema la policía o, o, o por lo menos como está configurada la policía de Puerto Rico sí
0: que se parece mucho a la policía de los 30
1: <risa> sí mano tú puedes, hacer, 30, la y tú y puedes hacer la analogía entre los años 30 y el presente y está bien cabrón porque los años 30 estaba lleno de tanta violencia de sí. todos lados. Violencia del Estado y violencia
0: revolucionaria. Revolucionaria
1: digamos. contra el Estado. Exacto. Es una, una buena lectura que se puede hacer de ahí. Sí. Eh,
0: Ay, coño, siento que lo dijiste... Vas bien. Fue como un mm, cantacito en el, en el hombro. Sí. Gracias.
1: Eh, get a room. <risa> <risa> Pero entonces, lo, me, lo que me preocupa del, del vagón es... Que nos mienten, o sea, no, habían medicamentos, había comida ahí, gente que murió, gente que pasó hambre, Ajá. que no pudo tomar agua, por ejemplo, que no le llegaron los medicamentos a tiempo, que estuvieron aquí en la Torrey, uh -huh. que nunca salieron. O sea, ¿quién va a responder por eso? Yo, yo sé. quisiera ver a alguien. Yo que, sé, yo sé quién va a El El Nadie, ¿eh?
2: Nadie va a responder por Pero eso. Pero quisiera
1: que alguien respondiera, o sea, si, si fuéramos un país serio, es que no lo somos, evidentemente alguien debería ir preso. O sea, alguien por lo menos debe pedir disculpas.
0: Eso fue lo que... Tiene pasa. que haber
1: una investigación. Primero,
0: si alguien tiene que ir preso, que le borran la cara al chamaco este en, en, el, en el hospital en Cagua mm -hmm. y el primero que encontraron por ahí suelto...
1: Lo acusan. Lo, lo, acusan. lo acusan.
0: Exacto. No se parece a
1: Intentando nada. hacer el manco parte 2.
2: Y esta es una semana muy interesante si queremos hablar de la justicia en Puerto Rico, porque por ese mismo lado... O, o, o,
0: o como so, dice la producción... Eh, el sistema judicial. El sistema
2: judicial. Por eso
0: hacen las paces.
2: Eh, el sistema judicial está totalmente descalabrado y jodido en esta isla porque, ajá, tenemos ese caso de que hay sospecha, bueno, por lo menos esta es la opinión pública, de que el, de que, el que cogieron supuestamente, el, que asesinó al muchacho que está hospitalizado en el Ima de Cagua pues no hay mucha confianza del público en general de que ese haya sido el chamaco estamos muchando por si acaso sí, sí
0: oye este... pero, pero y, y perdona que te interrumpa pero eso te jode cuando tú como persona seria que tratas de darle un, un valor no digamos final y firme sino un sitio preferencial a la fuente que, que, que plantea la prensa Ajá. pues tú le pichas a primera hora le pichas al nuevo día noticiero y demás ...y te vas a Expose Magazine... Ajá. ...y Expose Magazine se convierte para ti... ...no en una fuente confiable ...sino como en una forma de cuestionar la fuente... exacto sí. ...eso está bien cabrón... ...eso está súper descabellado...
2: ...eso debe ser una lección para el, para el periodismo en Puerto Rico... Eh, ...que tenga cuidado para las cosas que se presta... ...porque hablando de justicia... ...me hace pensar en el niño que murió... ...en el residencial esta semana... Un muchacho que de 8 años, un niño de 8 años, que tenía perlesía cerebral y lo encuentra muerto en su apartamento en el residencial en Llorens, uh -huh. en el residencial Luis Llorens Torres. Aparentemente, aparentemente, y digo aparentemente porque yo leí tantas versiones luego de esto que yo no sé ni qué rayos pasó. Aparentemente, el niño lo encuentran en descompuesto, lo que significa que llevaba más de un día muerto. Luego, entonces, la policía. Dice, bueno, no podemos llegar a estas conclusiones ya que eh, en qué apartamento estaba y el cuarto, las calores que están haciendo pueden hacer que un cuerpo se descomponga a una velocidad más rápida de lo normal. Cool, aceptable. Dos días después veo que tienen a la madre del niño uh -huh. esposada por negligencia. ¿Qué pasó ahí? Yo no sé. Entonces, este... Des sí, yo desconfío. Mano, ¿tú sabes por qué yo desconfío? Porque no tengo ninguna evidencia sólida que me convenza de que eso fue lo que ocurrió. Negligencia, ¿verdad? Por parte de la madre del niño, que, que tengo entendido que está presa. Sí, sí se sospecha negligencia. Digo que
0: no se le ha dado profundidad a eso. Se, a, 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 se puso una orden de arresto para ella.
2: Pero es que, bueno, yo la vi esposa. Ah,
0: no, pues Yo no la había visto. Estoy sí, muerto. entonces... Me acuerda a otro
2: caso de aquí en Puerto Rico en el cual Pero vamos, aparentemente vamos parte hubo por inteligencia. Vamos a parte Ajá.
0: por parte. Hay que hacer la... la de, desemuñar. Vamos mm. a ver el término de Hay que desemuñar esto. ¿Vamos
2: vamos a, de los detalles del caso? Sí. El niño estaba desnutrido.
0: Tenía perlesía cerebral. Ajá. Es una condición que... En, no es que la persona no se pueda, no, no quiero entrar en los méritos de si se puede o no se puede valer por sí mismo,
2: Creo que es que hay distintos niveles y la persona eh, no tiene control total de los músculos de su cuerpo. Exacto. Yo he visto personas con perlesía cerebral que pueden caminar pues con buletas, apoyado en algo, y los he visto también en silla de ruedas que apenas pueden moverse, y pueda, apenas pueden controlar lo, los movimientos de su cuerpo.
0: Pero a lo que voy es que si... Yo estoy partiendo una premisa que probablemente o sea, no está para nada fundamentada, pero yo estoy pensando en una persona que vive en el residencial ya sea Llorenzo o el que sea Ajá. tiene la capacidad económica o adquisitiva para poder lidiar con la con el mantenimiento y el cuidado de un niño de 8 años con X condición.
2: Ay, y súmale a esos dos hijos más, los cuales tiene que criar y responsabilizarse por ellos. O
0: sea, y, y, y el análisis mío sobre esto no es un lavado de cara a las circunstancias sino es tratar de darle mayor, más carne al asunto. Claro. Porque, porque se fue de lleno en Madre Asesina, se fue de lleno... El
1: eh, mismo caso de Francesca que intentaron criminalizar a la madre porque supuestamente a la bebé había sido violada. Este, y realmente lo que tenía era una infección vaginal del bebé, ¿o la bebé.
0: Uh -huh, bueno, Est la bebé.
1: La bebé. O sea, tenía una infección vaginal y... Y se construyó todo un mito en la, en la, en la, en la televisión de, de sensacionalista, de los dos programas de chisme de, de Buenas tardes ¿En que era? Que no, la mamá era un irresponsable y dijo que violaran a la, a, la, a la bebé. Y se hizo una investigación y se a reducir que no. Entonces, ¿quién, quién, ¿Quién le quitó esa mancha que crearon contra esta persona? Ese, ese estigma, eh, uh -huh. o sea, volver a residenciar después de, de, de construir todo ese relato contra ella, uh -huh. no es fácil. sumamente difícil. No, no es fácil.
0: Pero entonces, volvemos a esto. Yo no, no, no veo que las, o sea, las circunstancias puedan estar claras para otra persona. Para las personas que no analizan el contexto, se van en la cuestión pasional y terminan ejer, estableciendo un juicio a partir de, de evidencia que no contienen, que no saben. Si de algo esa madre es culpable, pienso yo, y vuelvo y hago hincapié, es, yo no tengo los detalles de lo que sucedió, pues si algo de ella es culpable, es de negligencia. Uh -huh. Pero hablamos de una madre soltera, me imagino. Sí. Tres hijos, uno con perlesía cerebral, uh -huh. Cerebra, la, 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 Yo no tengo... No puedo hablar. Cerebral. Del... Ajá. Tú sabes que soy sí, malo con eso. Y... Y que viene de un residencial público.
2: Sí. Estamos... Ah, a, a, o sea, estamos hablando de que es, es una tragedia. Y es una tragedia con matices. Exacto. No es simple. No es este... Como las tragedias griegas. Oh, me mató el cuchillo del el corazón y el arquetipo de la madre mala y, bah, y esas cosas, ¿me entiendes? No, esto es una situación aparentemente un poco más compleja de lo que parece ser como para tú meter a alguien preso en dos días. Exacto. A menos que la, la evidencia sea... Robusta. Robusta e increíble. Porque yo recuerdo, y vuelvo, vuelvo a traer esto por los pelos, otro caso de un asesinato de un menor
0: pero ojalá lo por ahí vamos para Dorado del Mar, ¿verdad? Sí, y
2: famoso e infame este caso en Puerto Rico porque el sol de hoy no se ha resuelto el niño, el niño Lorenzo a los dos días de todo el mundo enterarse de esto de esta tragedia ¿metieron preso a alguien por negligencia? Uh -uh. No, y no estoy hablando de Ana Cacho yo no estoy pasando juicio sobre Ana Cacho pero sí se sabe que hubo unas negligencias en el manejo de ese caso como por ejemplo, incinerar eh, objetos que se supone que sirvieran de negligencia. De, de evidencia. Estoy con la negligencia para ir en la mente. Sí, de evidencia. Sí. Y parece que todo el mundo quedó impune
0: en ese caso. Y al día de hoy, pues, eso se ha quedado en el aire. Claro,
2: entonces hagamos una, hagamos una comparación y, una, y, un, y un contraste de la extracción social. De estas dos familias, vamos a compararlas, de dónde sale uno, de dónde sale otro, porque una familia acomodada de Dorado del Mar. ¿Fue en Dorado
0: del Mar? Sí. El, el, los de una de, sí,
2: de, de estas urbanizaciones en Dorado, muy bonitas, etcétera. Exclusiva.
0: Sí. Eh, ni tan exclusiva, pero mucho más exclusivo que Llorenza,
2: mm. Claro. Bueno, ni tan exclusivo porque si hasta un manco puede brincar una jeja para meterse. <risa> Ahí entra cualquiera. Ese tipo es un Avenger. Entonces, <risa> este, pues ajá, se mete cualquiera. Pues, mano, uno hace una comparación entre la, en la, la extracción social de estas dos familias y la... Y diferencia. la vara judicial,
1: o sea, objetiva, neutral y científica. Porque la gente se cae de pecho, ¿no? De que lo legal, el derecho, uh -huh. y no necesariamente lo legal o el derecho siempre es correcto, o sea...
0: Bueno, el derecho es tan correcto... El, de, el derecho que, es
1: violencia, solo es que la gente a veces no quiere entender. El derecho
0: es tan correcto que hoy aprobaron los vales... el, el Tribunal Supremo aprobó la los la constitucionalidad de, de, los vales de, de los vales educativos,
1: que no es otra cosa que la charter. Ajá. Entonces, eso es violencia. O sea, el, el derecho no es otra cosa que imponer la violencia sobre los ciudadanos, el consenso, entre comillas, y que, que pudieron tener un debate sobre... filosófico sobre lo que es el derecho, pero... O sea, pensar que el derecho siempre es correcto porque esto es final y firme lo que, lo que está diciendo la Corte y hay que acatar, pues mira, ¿no? Porque hay muchas cosas que se logran por consenso. Las sociedades establecen unos consensos de diferentes temas. Que puede ser el, eh, en un momento dado que el racismo o el upper high en Sudáfrica fuera legal. Dicho. Pero en un momento dado, ¿qué, ¿qué hace la sociedad sudafricana? Pues mira, el consenso se cae, se fracturó sí. y se cayó el sistema. Entonces, así mismo tenemos en Puerto Rico que tenemos todo un sistema judicial sumamente parcializado hacia unos ciertos intereses de, de clase. No quiero decir económicos, de clase. O sea, Pero una, es que eso también son económicos. Sí, son económicos de clase. este Y un estigma social bien, bien fuerte contra sí. la gente pobre, la, los activistas, los que los que están luchando este contra todo lo que sea vinculado al narcotráfico. Y, es un problema, o sea, la, la justicia en Puerto Rico está demasiado politizada, este, en, en, en principio porque quienes eligen los jueces son los políticos. Uh -huh. O sea, un juez superior, un juez municipal, lo, 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 tiene que pasar ese dazo del, del, del Senado y todos saben que, que los jueces son, llegan allí porque son amigos o amigas de un claro, senador ¿no? llegan por activismo político llegan por activismo claro político, que o sea sí. tenemos un, un sistema lazos, judicial sí, que no sí.
0: es imparcial, y en el caso de por ejemplo lo, lo, la escuela charter pues en los 90 era un, un tribunal mayoritariamente popular, ¿no? popular y, y, lo, y lo, lo fondearon la la, 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 lo, lo, la escuela charter de Rosselló de Papadoc, uh -huh. pero entonces fortuño enmienda la composición del, del tribunal supremo dicen que había demasiado trabajo, que tienen que subir la cantidad de jueces asociados y de momento todo lo que el PNP en algún momento trató de pasar como proyecto inconstitucional o constitucional, ¿verdad? Pero como proyecto controversial uh -huh. pasa como sin ningún problema.
1: Banquete total. ¿Sabes lo que decía Jay Fonseca? Cuando el partido no progresista con, con Luis Fortunio se quedó con todas las instituciones del Estado. O sea, uh -huh. pusieron a toda su gente ahí. Entonces, el mismo, eso está bien chévere porque... Estamos hablando de la escuela charter con Baby doc uh -huh. Y entonces es un debate de, de Papa doc O sea, sol, tú te pones a pensar... La, hay que pensar la gobernación de los dos y ver las continuidades que existen entre ambos. O sea, los proyectos políticos, el neoliberalismo... To
2: no the 90 Estamos hablando... Uh -huh. De que corrupción. los otros días estamos hablando que los otros días volvió a salir el Super Nintendo la gente está usando camisas con jayas y los colores y feo. esas cosas los y ahorita sacan fila. una hair walk
0: fila. no ya, ya las hago que están ya están sí. y están usando fija. fila okay. los flat top están de moda bienvenido a los 90
2: estamos en hablando esto es como si fuera a los 90 con toda la violencia que ves por ahí ya mismo sale ya mismo sale Didi con una canción señor oficial déjame cantar mi canción parte 2 pero trap Exacto.
1: <risa> y, pues, ¿la isla que se repite? No sé. Sí, no. eso Es Es que repetimos. yo creo que
0: la isla no se repite, nos repetimos <coughs> nosotros.
1: Nos repetimos nosotros, sí, sí.
0: De eso yo estoy bien convencido, porque tú tienes un...
1: En ch... distintos contextos, pero se repiten las cosas. O sea,
2: Dice la Biblia en el libro de Proverbios que así como el perro vuelve a su vómito, <risa> vuelve el necio a la necedad. Amén. Ah, Amén. Probé, papi, Proverbios de Salomón, hijo de David. Vamos a leer la Biblia.
0: Mira... Oye, Guario, ¿qué tú piensas de esos negocios? Tú, tú sabes que los otros días yo, yo iba, a iba a Walgreens a comprar unas cositas, pero me tiré la pauta. Y. Y, Tan y no me gustó.
1: Marxista, ortodoxo y compras en Walgreens.
0: Y en software, la, la, so la sopa de papá de software. Está <risa> Hoy me metí una al cuerpito. ¿Esas son las
1: contradicciones del capital? Pichea.
0: Es sopa de papá. Ajá. Digo, y alguien me ofreció una sopa de papá de que me la iban a ir a cocinar en la casita y no, no lo han hecho. Pero, anyway, con tal de que dejara de comer la de esos, uh -huh. El pana no, no cumplió. No, en real. No, en no, real. G. Mira, ¿qué tú piensas de ese ajuste a, a, a... ¿Ese ajuste, no? ¿Cómo se llama esto? Reestructuración de la deuda. Porque sí, a mí no, me... No, ah, estar...
1: Oye, es interesante porque ahora están todos estos apologistas de la Junta que estaban en contra, precisamente, de una reestructuración de la deuda que decían, no, la deuda hay que pagarla completa. Oh. Que, hay que hacer una, que no se puede hacer una auditoría. Que
0: la auditoría, ¿quiénes son este ¿Quién es el PIB y el pueblo
1: para auditarla? No,
0: que no van a nada. Que tiene la
1: superioridad moral. Toda esta gente eso ahora, es para ti,
0: escucha claro, eso fue para ti.
1: Toda esta gente que estaba con esas narrativas hace un año se les ha caído todo el discurso porque entonces ahora la junta hace un entendimiento con la con Cofina que no es otra cosa que el, el fondo que se crea con el IBU este para seguir generando deuda. Pero
0: ¿Y eso con, es, con, con qué significa cofinar algo de fondo? Y, es
1: el, ¿Cómo es que tú le dices? El, el tubo que.
0: Ah, el tubo que chupa.
1: El tubo que chupa, una cuenta ahí <risa> una que cuenta está loca. todo el tiempo chupando y chupando y chupando de los ingresos del IBU. Entonces lo que le dice. El acuerdo es que el 35% de eso de lo que genere, el 35-45% de lo que genere ese... El Ibu va a ir directamente hacia los bonistas para pagarle. El restante va al Fondo General. O sea, eso es un acuerdo que básicamente... Cofina.
0: Deboda. Cofina se llama, y perdona que te interrumpa, Corporación del Fondo de Interés Apremiante. Y... Corporación no sé qué carajo es, Exacto, exacto. Eso mismo es decir.
1: Es... ¡Diablo, qué locura! Sí, sí. O sea, un nombre sumamente... No quiere decir nada. Un carajo quiere decir... Sí. Eso que <risa> pero sí sabemos de Cofina hace mucho tiempo desde de 2005 que se crea el IBU, 2005-2006 no, 2006,
0: 2006. Entonces se fundó el 26 de diciembre del 2006, mientras la gente para, porque estaba... Se para... una,
1: una, una fuente de, de, no, mira, de...
0: mientras la gente, escucha la fecha, diciembre 26 del 2006, mientras la gente estaba votando la resaca de, la, de Navidad mm, y Nochebuena el hecho mm, comiendo lechón todavía recalentado toda, recalentado pero bonito. es que esa es
1: la historia de Puerto Rico, todas las decisiones importantes que vienen a, calabrar, a joder al país las tomas en Navidad, este los últimos días de verano, que ya la gente está... En la UPR, en verano. El, fin,
2: el weekend antes de San Sí.
0: Sí, pero a ellos le gusta hacer, este ¿cómo se llama? Verticales, este, honestos, honesto. transparentes. A
1: apertura este. Sí,
0: y, y todo eso se queda en el vacío. Sí. La cuestión es que eh, parece que, que tenemos una... una se, se llegaron a un acuerdo con... Con los bonistas de la autoridad también. También de la autoridad, sí. Y, y, y lo que yo no entiendo es que... Porque yo no sé nada de economía. O sea, no tanto de economía. Yo no sé nada de finanzas. Estos
1: son finanzas. esto no es economía
0: Sí, sí estos son de los que andan con... con en y esto es
1: mucho más técnico que, porque economía... Está más, más cercano a nosotros, a la ciencia social. O sea, por eso. vamos a hablar más de economía que de finanzas.
0: Por eso. Yo no soy un carajo de finanzas. No.
1: Y finanzas y derecho va ah, por ahí porque pues... Trampa, trampa, trampa.
0: Sí, pero entonces como que lo, lo que yo escuché hoy era que, que el acuerdo era una mierda porque de aquí a un par de años vamos a tener que volver a ver Claro, vamos a tener
1: que volver a hacer un, un acuerdo.
0: Porque no hay, había que pagar como dos mil pesos en deuda en, en, hacia los bonos, destinar dos mil millones de dólares hacia los bonos y no los hay. No. Entonces escuché a Héctor Ferrer hablar de eso, y, ah, no que el acuerdo está malo, mejor fue el de él que el que se había casi llegado con García Padilla pero entonces de momento tú vienes y te preguntas que yo pienso que es el sentido lógico de las cosas está bien que el gobierno Ricardo está haciendo las cosas mal porque es bien fácil pararte y señalarlo claro pero, pero tú Héctor Ferrer Río ¿qué carajo harías como reestructuración de deuda partiendo de la premisa que tú prácticamente te has ido de pecho a ser candidato a la gobernación uh
3: -huh.
0: porque es bien fácil, vuelvo y digo,
1: señalarte ah, tú estás mal, esto es de lo otro
0: y al final, ¿qué tú propones? Sí, que, sea, que sean
1: honestos. Mira, nosotros no que, que si no creemos en, en la deuda y decimos, mira, nosotros vamos a buscar que se anule la deuda, no la vamos a pagar. Vamos a decidir como país, a través de este candidato o esta candidata, no pagar la deuda. Que sea honesto. ¿Qué es lo que está buscando? Porque al final y al, cabo, al final del día, tanto los populares como los PNP estuvieron a favor de la Junta de Control Fiscal porque nos decían que la Junta de Control Fiscal venía a controlar todos estos gastos que salen todos los días a ser un gasto de 600 mil dólares un contrato. Tú sí. te puedes poner a buscar esta semana y esta semana hay una noticia diaria de claro. un contrato de 600 mil dólares yo, para cualquier pendejo. Semanal,
2: semanal, yo me pongo a buscar a quién le pimpearon el cajo esta semana <risa> al gobierno de Puerto Rico. Entonces, no solamente eso, le vendieron esa idea, nos vendieron esa idea de que la Junta de Control Fiscal iba a ser un órgano fiscalizador como que ellos iban a poner la decencia y el orden en el despilfarro de fondos públicos en esta isla.
0: Y volvieron a guardar de Y nos realmente.
2: cogieron de bobo, brother, porque vamos, estamos estamos en agosto del segundo año de la administración de Ricardo Rosselló, con, con Junta de Control Fiscal que comenzó desde la Chapadilla mm. y siguen habiendo los papelones de contratos ridículamente idiotas y, y entonces, despilfarros en carros y porquerías. Y entre
1: porquería. esos despilfarros, estamos hablando que, mira, Cofina... Los, el acuerdo es que le vas a, a, a quitar una quita de esa deuda, le vas a condenar el 32% a cambio de destinar aproximadamente el 50% de los ingresos que genere el IBU. O sea que el IBU es una, un impuesto diario que se genera...
0: Para pagar deuda.
1: Para pagar deuda. Entonces el 53% de eso, en vez de ir al Estado, a, a, a Hacienda, va a ir directamente a los bonistas. Eso pone en un estado de más frágil a, a, a la hacienda pública porque entonces estás cortándole una parte significativa más de la mitad de los ingresos al, al gobierno
0: y la junta no va a dejar que le metan un impuesto más
1: no, exacto, entonces es otra cosa que mientras estamos discutiendo el acuerdo de col Cofina y la autoridad eh, se está discutiendo también los casos judiciales porque también parte del proceso de la deuda está judici judicializado con, con la jueza Taylor Swain que determina que el presupuesto que se va a hacer valer es el presupuesto de la Junta de Control Fiscal que tiene unas reducciones y unos aumentos en unos campos pero que al final tiene como norte la reducción en la universidad la, en la salud este y en otros sectores que son sumamente importantes este a cambio de absolutamente nada entonces hay una lucha de poder entre la Junta de Control Fiscal como representantes o garantes de la soberanía de Puerto Rico que está delegada en el Congreso versus la legislatura insular que no tiene ningún poder. O sea, si yo fuera... Honestamente, si yo fuera un senador o un representante, me estaría cuestionando mi existencia en esa Cámara. Si es simbólica, si es que... Porque la Junta de Control Fiscal le está se está burlando de... de de los poderes
0: y, y, y Johnny Méndez diciendo en un momento de hoy es un día oscuro para la democracia de nuestra nación los Estados Unidos porque tú <risas> la desconexión que tiene esta gente claro, con la realidad
1: porque la, ellos ven la Junta de Control Fiscal como un ente externo al Congreso de Estados Unidos y no lo ven que es la creación del Congreso de Estados Unidos pues la soberanía de Puerto Rico no está representada en el en el Senado o en la Cámara de Representantes de Puerto Rico, está en el Congreso uh -huh. O sea, eso, no hay, eso es algo como que bien básico que te dicen en cualquier clase de ciencias políticas de Puerto Rico, de gobierno de Puerto Rico ¿en qué lado está la soberanía de Puerto Rico? o sea, ¿quién la controla? ¿la controlamos los puertorriqueños o la controla Washington? Pues la gente está sorprendida porque la, la jueza dice, no, que, que la soberanía de Puerto Rico la tiene Estados Unidos y como la tiene Estados Unidos pues ellos pueden ejercer el control absoluto de la isla, uh, eso o sea, es algo no, que ya lo sabían eso no fue lo que dijeron Balzac ajá, en todos los casos insulares que incluyendo estos casos de ahora podemos hablar de unos casos insulares parte 2
0: o podríamos hablar de, de la continuidad no o la no continuidad de esos casos insulares sí, entonces es lo que te enseñan de la de, cláusula de territorio territorial de la, de la constitución de Estados Unidos
1: o sea, entonces ahí la cuestión de legal eh, basada en el Congreso como el Congreso imparte la política colonial pero también tienen la segunda contraparte, el poder judicial haciendo política colonial, o sea, haciendo leyes, legitimando todo el, el estatuto colonial. Uh -huh. Que eso, eso es, así es como opera el colonialismo en América, en Estados Unidos, uh -huh. en nuestra gran corporación del norte. Y pues eso hay que mirarlo, o sea, hay, que, hay, que, hay que criticarlo desde, desde, desde una mirada eh, que comprenda esas relaciones históricas. Y no desde el simplismo, ¿no? De que los Estados Unidos este, está haciendo su, su responsabilidad. Pues no, no es que sea su responsabilidad, es que es su obligación en el sentido de, de a partir del Tratado de París, ¿no? De, de, de tener la soberanía de Puerto Rico resguardada en el Congreso. este Y esa es una de las discusiones que, que se tuvo en la semana de. de sobre el Congreso y los acuerdos de los bonistas eh, y la Junta de Control Fiscal. Lo que quiere decir es que la legislatura de Puerto Rico no tiene ningún poder, o sea, eso ya lo sabía, ¿no? Este, pero que te lo restreguen en la cara, pues como que eso eso molesta, ¿no? Eso incomoda a, a los populares, a los estadistas que se encuentran sin ningún proyecto, sin ningún... Sin ninguna forma de poder defender este, un acuerdo, un, un mapa, una, un trayecto hacia algo que pueda adelantar su agenda.
0: Sí, sí. Se perpetúa el arroz con culo.
1: Es un arroz con culo.
0: Sí. Y, y yo quiero dejar algo claro también. Yo no tengo todas las respuestas, ni este podcast tiene todas las respuestas a la situación que está viviendo Puerto Rico. No. Ni tampoco yo creo que, que, que es la búsqueda de lo que estamos haciendo. No. Pero...
1: Quizás el, nuestra meta es tener una discusión de esto. Y un
0: ejercicio honesto. Claro. Es un ejercicio honesto. Porque... llega un momento que cansa.
1: Cansa, sí. Agobia.
0: Eh... O sea, mientras estas cosas están sucediendo... Tenemos gente que... Que, que está siendo desplazada. Hay gente que está yéndose del país. Hay gente que se está tiroteando en la calle... Pero yo recuerdo haber estado ayer con Wario en algún sitio en Río Piedra y, y decirle a Wario: chécate eso. Y ver a, a dos de ambulantes peleando con el azote que se dieron del shooting de crack frente a todo el mundo en la, en la, en la calle.
1: Mm, frente a Billy.
0: Yo no iba a decir dónde era, cabrón.
1: Pero que para nosotros es algo normal, o sea, aunque a mí me. Aunque nos choque de verlo. A mí lo
0: que me voló la mente fue que, que, que llegó otro de ambulante y le robó. le, le robó, le él robó, él le él robó sí. el chutín de crack. Wow, en serio. Eh. Estaban tan locos y él tenía el chut en la mano y, y se quedaron así los dos tirados como abrazados. En una imagen que. que eh, eh. Era como tiernamente y había gente caótica. sorprendida
1: porque estaban en Londres. Y había gente como que sorprendida, pero la mayoría de la gente... Ya estaba normal. Vio normal, porque esto es todo algo normal, entre sí. comillas. es y, el
0: cotidiano. Y otro llegó y lo cogió, se culió con, con el poste, se llevó el de cacho, terminó, lo tiró se lo, se lo puso en la mano y siguió andando. Ya. Y al rato, cuando ellos se despiertan, todavía azotados, yo los voy buscando en el piso como como loco, ¿dónde carajo está lo que lo que sobraba? Y el otro llega como si no hubiese pasado una. Ah, la, la, ¡Oh, diablo, te tumbaron, qué mal. <risa> <risa> qué lechón. Y eso me trae un poco a la discusión sobre, sobre el Viejo San Juan, que es una discusión que la hemos tenido en los últimos días. Que entonces
1: no? lo del Viejo San Juan incomoda y molesta porque es la puerta es la de cara. Puerto Rico, a Estados Unidos y el turismo. Pero entonces lo que pasa en Río Piedra, que ha sido una comunidad olvidada. Desde los 50, que ha sido relegada a, a ser una comunidad marginada, pues eso no molesta, eso no incomoda. Porque no, eso ¿tú sabes por qué?
2: Porque eso no se supone que pase en el viejo San Juan, eso se supone que pase allí. En Río Piedra. En Río Piedra. Allí pasa, pues ok, eso que pase allí, como nosotros estamos lejos de allá, nosotros no vamos para allá a nada... Pues que puede pasar allí, uh -huh. no me afecta mi vista linda de San Juan, los edificios pintaditos, y, y, bonitos.
0: Y dicho dichosa de paso, Río Piedra es zona turística, la avenida. <risa> Nada, de por ahí. Sí, sí. Mira, vamos a hablar de del jefe de Wario.
2: ¿Del jefe de Wario? ¿De Maduro?
0: De Maduro. ¿Qué pasó con Maduro? Pues tú sabes que la semana pasada a Maduro lo, lo bombardearon con dos drones
1: que nosotros aquí estábamos diciendo, mira, posiblemente lo de Maduro ni siquiera es un autogolpe como estaba diciendo mucha gente, puede haber sido de cualquier lugar. Creo que mencionamos que hablamos de Miami, sí. Y sale la noticia hoy.
0: Deja buscarla, buscarla
1: Que bueno, primero sale Jaime Bailey, este,
0: Jaime Bailey, ¿será familia de los Bailey del ligol?
1: <ríe> Jaime Bailey es un peruano que tiene un programa de televisión, un night programa. show, eh, un cínico.
0: Un pendejo.
1: Es un pendejo, pero a veces da gracia con su... Yo, su no sé es, y, yo no
0: sé cómo ese tipo todavía está en los medios con la boina esa que tiene, que parece que tiene 14 años.
1: Y es el pelo, o sea, ni siquiera es una boina, es el pelo que tiene tan, tan lacio. A lo que voy es que hace tres o cuatro días, creo que fue el martes o miércoles, hay un video de él en que empieza el programa diciendo que él conocía exactamente todos los planes, sí. que la derecha venezolana en Miami le, le informó y que él parece que colaboró. No, y que de hecho a él le dijeron, "Pero estás en contra", que está
2: y él dijo, "En contra, no, ¿Cómo? que necesitan otro dron, yo se los compro." Así mismo el tipo lo dijo.
1: Y ¿Qué cojones? Aunque parezca un ejercicio de cinismo de parte de Bailey, es que puede que hayan precedentes precedente porque tipo sí, que está bien conectado. Vamos, dejamos eso por ahí por el lado, pero entonces
0: Y que viene aquí a hablar mierda, Z93 a, a Puerto en este Rico día. a hablar
1: mierda, no, no sé por qué Ah, ¿eso, ¿eso es verdad? ¿Ese show que van a dar en No 2023? es que va a estar... Creo que va a estar en una... La primera entrevista creo que
2: va a ser con él. Pero sí. yo lo que vi fue... Porque yo vi el póster del anuncio y parecía... Cuando yo tenía muchos lagartos, yo le compré unas latitas que traían gusanos. Entonces tú abrías así la lata de gusanos. <risa> y se, se veían todos los gusanos así. <risa> eso era lo que parecía el póster Yo como no, no
1: escucho ningún tipo de emisora más que alegro,
0: Oh, cómo olvidar tremenda tremenda estación <risa> Esa, te edifica el, arma, el alma sí sí,
2: sí. Eh, nosotros somos gente fina escuchamos
1: alegro sí, alegro y Radio Universidad más nada
0: yo, yo solo escucho Reggaeton 94 <risa> este
1: Radio Universidad Música francesa. Hay una emisora de, huh? de rock que llega desde Las Vírgenes, desde las 4.3. Eso
0: es The Buzz, pero no The Buzz. Eso, eso funciona.
1: Que la voz todo no, el no, mundo sea, habla no. igual.
0: No, sí, 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 ya, ya hablamos de esto. <ríe> todo el mundo habla igual. ¿Y
1: qué pasó con Hot
2: 102?
0: ¡Oh, no,
2: y esa voz! One man,
0: one radio station,
2: one voice. No sé. <ríe> Diablo, <ríe> Pero pues mira, sale la noticia hoy que Maduro...
1: Que en efecto, una de las personas que fue eh, congresista en la Asamblea Nacional de Venezuela está vinculado al intento de atentado contra Nicolás Maduro.
0: Un, un tal Juan Requesens. Uh -huh.
1: Y que pidió ayuda a través del que fue presidente de la Asamblea Nacional cuando la oposición estuvo controlando esa, esa cámara. Julio Borges. Julio eh, Borges, que también estuvo involucrado en las protestas que hubo en Venezuela, que terminaron como con un centenar de muertes, y que ahí fue que arrestaron a este, a, al, al que tienen preso todavía, que no lo quieren llamar el prisionero político.
0: Ah, Cap capriles
1: No, no es capriles El otro. Leopoldo. Ah, Leopoldo. Leopoldo
0: loco. Loco. Okay. Sí, sí, que Fortunio va a ser 35 por 35 por sí, la encarcelación. Sí. <coughs>
1: bueno, y
2: hablando, hablando de Venezuela, eh... Lo siento, pero a Puerto Rico no lo pueden desgarrar del resto de Latinoamérica. Hablemos sobre el cabildero este
1: de Cinco. Oh, sí, sí, Mani, Mani. Mani, nuestro pana Mani. Mani, nuestro, nuestro amigo. Nuestro amigo. Amiguito. Como <risa> <Mola>, el <Pero>, amigo. <risa> Mani y Ortiz. Hace tiempo que estábamos. No, que sabíamos de Mani. O sea, hace varios meses que se viene hablando de Mani. Mm -hmm. Y Mani. Trabaja en una agencia de cabildero Y es cabildero de Citgo Que es la subsidiaria de PDVSA en Estados Unidos Que es una compañía que distribuye gasolina Que ahora está pasando por un proceso legal Que aparentemente le expropiaron o algo así En estos días Y también es cabildero Adivina de quién ¿De quién? De Puerto Rico oh. de, de, de Ricky o sea, es, la maquillista, es maquillista San Juan
0: Caracas Es
1: maquillista el maquillista.
2: ¿Quién lo habría pensado que la conexión San Juan-Caracas iba a ser a través de Ricardo Rosselló y no a través de la... De Fortaleza
1: la... Miraflores.
2: Exacto. Entonces, y no que... a través de la infame comandante... Carmen Yulín. Carmen Yulín.
0: Entonces, a, a mí me huele a la mente pensar en, en esa... en ese universo paralelo donde Ricardo Rosselló es el presidente de la República.
1: Ah. Está jugando a la República...
0: Pero con Rivera Marín se les cae el juego. Sí, no,
1: porque... Tuviste
0: por... Rivera Marín y volvemos. Mala mía, Rewind selecta. Rivera Marín prende un tuit de vagones en, escuela, en escuelas privadas con una cita de fucking Eugenio María de Ochoa. <risa>
1: Pero eso no es lo peor. Lo tú peor troleo, es que él dice, troleo, desde aquí chico. salen los futuros líderes del país. O sea, están menospreciando la educación pública que según, desde ese punto de vista, es incapaz de producir líderes, incapaz de producir gente... Eh, que sean productivas a la sociedad porque solamente los líderes y la gente productiva salen de las escuelas privadas. Eso es lo que dice el tuit. Y eso está bien cabrón que lo diga un secretario de Estado. Pero que estamos hablando de una persona que ni, si, ni siquiera sabe de relaciones internacionales. ¿Qué carajo va a saber él de, de Osto
2: Lo de citar a Osto yo creo que fue una trolería,
1: en realidad. Osto lo citan hasta en el Departamento de Educación y los estándares de, uh -huh. del programa de estudios sociales. Está uh -huh. Osto y... O sea, eso ya te dice bastante.
2: Curioso, mi mamá me cuenta que cuando ella era pequeña en República Dominicana ellos tenían una clase de, de cívica y uno de los libros que usaban era el de Moral Social de Eugenio María de Hostos. <risa> que lo usaban en todas las escuelas. Lo usaban en todas las escuelas en República Dominicana. Curioso. No sé. Chapita de Snapple.
1: Entonces, Pues mira, el Cabildero, volviendo a Mane otra vez, ¿verdad? Sí, porque en este un... Cabildero están malitos
0: esta gente, están está sí, sí. atrás
1: recibe un tierno salario de unos 600 mil dólares al año por unas tareas básicas de él. Es resaltar la imagen de Ricardo Roselló que está bien lacerada de vender...
0: Está más lacerada que las tetillas mías cuando tenía 12 <risa> años después de correr el buggy por tres horas y media en los tubos.
1: Y parte de esa campaña consiste en vendernos a, a un Ricardo Roselló que aunque si bien es demócrata, venderlo como una persona que es conservadora para poder para poder vincularlo a los republicanos.
2: Lo que pasa es que Ricardo Rosselló es como el dios Jano.
0: Diablo, otra vez loco. Sí, el dios Jano.
2: Eh, ¿Con es, H o sin H? Es con J. Es con J. Es con J. El dios quita, Jano quítale es, la, la es, J. El, J. es el dios de las dos. El dios Ano también. <risa> porque eso bota mierda como es. Entonces, <risa> este, el dios Jano tiene la cara dividida, la cabeza dividida en dos caras una mira hacia el frente y una mira hacia atrás, este simbolismo del futuro y el pasado, pero Ricardo Rosselló tiene una cara para Puerto Rico y una cara para los Estados Unidos. Y cuando está bregando de asuntos acá en Puerto Rico, él cambia por una cara.
0: Y cuando, y cuando se tranca, se queda visco.
2: Cuando se tranca, se queda visco. Y cuando está bregando allá con Trump y esas cosas, pues es como que republicano. Y aquí socialmente, en varias cosas, supuestamente él se pinta de progre, pero le ha jugado el jueguito al sector conservador que fue quien lo llevó al poder por eso necesita he needs to pay the piper necesita uh -huh. pagarle al remero este a quien lo llevó al poder pues en eso me acuerdo Ricardo Roselló, al dios sano no sé tiene dos caras es un gobernador de dos caras para unas cosas es republicano para otras cosas es más demócrata
0: a mí lo que me parece ofensivo es que le hayan pagado está, el Manny Ortiz está con vantage night si no me equivoco que es una firma de cabildero que él corre, ¿no? Uh -huh. Y es un cabildero conocido. No, no, si me lo ponen de frente, no, no sé quién carajo es. No. Pero, y yo creo que de eso se trata la cuestión de cabildear, de irte por los subli, lo subliminales.
1: Sí, uh -huh. De poder uh -huh. convencer.
0: Sí. Entonces tú me dices a mí que le dan un 600 mil pesos uh -huh. para maquillar a, a Ricardo de que. <coughs> Diablo. Para maquillar a Ricardo de que es. ...juegada con los dos equipos... ...con los dos equipos... ...y de que los números de María no eran los que eran... ...para después eventualmente tener que aceptar... ...que la cantidad no era 64... ...que son mil y pico... ...que todavía está, Pero está más tímido... ...pero estamos más que eso...
1: ...porque vamos a, vamos a volver ahí... ...o sea... ...que tú tengas a una persona... ...que le estás pagando desde hace mucho tiempo... ...y que vengas en a finales de septiembre... ...principios de octubre... ...y le digas... ...y gastes la comunicación directa en Washington... ...y digas... ...mira yo necesito que... ...que money se ponga a convencer a los, a los congresistas demócratas y republicanos de que no hablen de Puerto Rico y de las muertes de María. De lo que pasó en Puerto Rico sobre las muertes, eso no ha pasado. Y que la cifra oficial en ese momento eran 15. Que esa es la cifra oficial y que venir a hablar de que hay miles y miles y miles de muertos es una falsedad.
2: Para, y eso está para, cabrón porque es un
1: ocultamiento del Estado de lo que estaba pasando en Puerto Rico
2: pero para qué tú ocultas las muertes porque si tú puedes presentarle al gobierno federal que lo que aquí hubo, hubo fue un desastre cabrón que se murió un montón de gente no crees que entonces sería que tal vez más rápida la respuesta bueno, mayor no sé, de mayor
1: prioridad nosotros desde las teorías de conspiración de que Ricardo le jugó el juego a los republicanos especialmente a Trump mm -hmm. mientras los demócratas le jugaron el juego con, o Carmen Yulín le jugó el juego a los demócratas mm -hmm. contra una política anti-Trump mm -hmm. mientras Rosselló supo manejarse entre las esferas, entre comillas, esas esferas de poder para llegar a, a, a Casablanca. Y lo que hizo fue humillarse y humillar al país, porque uh -huh. no, él sabía que las muertes fueron más... Cuando le pregunta sobre la, la, el manejo de los, del gobierno federal en la emergencia, eh, un tímido Rosselló dice, sí, todo está bien, perfecto. Uh -huh. Pero él sabe que la, el manejo de María fue, fue fatal, o sea, desde el principio... Que el gobierno No solamente el gobierno de Puerto Rico, el gobierno federal no sabía ni la hora que era. Uh -huh. O sea, yo no sabía un carajo de lo que estaba pasando uh -huh. en Puerto Rico ni de cómo manejar la situación. Eso me
2: acuerda cuando en televisión Trump le, pre le dice. Le pregunta a Ricardo Rosellón, uh -huh. le pregunta, pero nosotros este como que nosotros los hemos ayudado bastante verdad que sí y lo mira así como que qué vas a decir first al respecto sí 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 como que sí sí nos han ayudado bastante qué sé yo qué rayo pero entonces después eso es allá Estados Unidos llega aquí a Puerto Rico y empieza a hablar de la dignidad de los ciudadanos americanos viviendo en Puerto Rico y cómo necesitamos igualdad y que si la comisión de igualdad que ya vi que el pelotero se fue para el carajo se ponchó la estadidad, se ponchó la estadidad
0: Pobre Iván, que, que era... Es mejor. Era, eh, sí, es lo mejor, porque no está papeloneando. Es
2: mejor para su paz. Eh,
0: ¿Quién fue que se fue primero? O Santoni sea, fue el que se fue, verdad? Creo que sí. Y, bueno, es que yo no sé, Tony me importa.
1: No, o sea, ¿qué adelantaron a <risa> esa gente?
0: De poner a David a Colón, pedir que le den chavo, porque hay que darle chavo, porque están buscando la estadía y eso... Mantener es el
1: programa, tú dices, porque toda la payola que da ese programa del gobierno... Oye, vaya,
0: voy quiero dejar claro que una fe de rata. Peter Miller no es Peter Müller Nada, no, eso es todo. ¿Es Peter Miller? No es Peter Miller, pero como el que se casó a Vázquez no es Peter Miller, es Müller
1: Müller Okay. Pero, pero Es el mismo.
2: Aquí lo único el importante. Mismo. Aquí lo único importante es Peter es el Miller mismo. el que habla por la radio Luis Dávila Colón es el que se parece a Pancho Villa que yo vi los otros días en Twitter. Sí. Okay, eso, <ríe> es, lo único, eso es lo único que a mí me importa. Sí. Okay. Tiene un,
1: un estilo tejano. ¿Oye, oye, oye,
0: oye. <risa> Mira, tenemos tenemos algo más. Eh, no sé si tú quieres No sé, del... porque no
1: hablamos de la... La derecha independentista.
0: Coño, ¿estamos ahí? ¿Estamos, estamos ahí. estamos ahí. Estamos ahí. Porque
1: de momento surgió todo donde va. Ache, de... yo, yo... yo soy... Este momento, la...
0: este momento yo tengo que amenizarlo con. Tienes que fumar. Oh, pues, la gente va a pensar que yo. Pato, 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 sí. pato, pato, pato. No, 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 tú sabes, el... El... Los del camello, es
2: medicinal.
0: Diablo. Sí. O sea, es medicinal. Ah, apaga ahí, apaga ahí, sí, que fumando, este momento pato, se va a poner pato, pato, bien pato, pato,
1: canden, pato, 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 de el aire. Porque si no, no se puede. Ir. Mira, yo. Estamos creo, en vivo,
0: gente. La, la
2: cuestión de. En no, de vivo la... desde dónde? La derecha independentista.
1: La derecha,
2: la derecha independentista, yo quiero discutir esto un momentito porque yo creo que estos temas eh, no se puede hablar de uno sin hablar del otro. Este,
1: nada. ¿A todo el mundo quiere fumar ahora. Sí,
2: eh, yo y mi corillo. Mira, ok. Esto se une a esta cuestión que yo he visto mucha gente diciéndolo por ahí de que el independentismo no ha presentado un cuadro sólido con fundamento sobre cómo construiríamos la economía puertorriqueña en el caso de que Puerto Rico fuera una república independiente. No hay proyectos económicos sólidos, concretos. Lo único que ustedes hacen es hablar de ideas y de utopías y los sándwiches y el ajos con pollo no está hecho de utopías.
0: No, 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 y la estadidad no es algo utópico.
2: <risa> es súper utópico
0: no, no, no porque esa es, la, esa es la cuestión y me voy por la línea tuya y quizás te estoy matando la línea en la mano Ajá. el pollo en el saco los estadistas te dicen cosas que solamente son creíbles dentro de las páginas del, de la Cenicienta <risa> Claro. O sea, en el tú, blog de 51. En el blog 51, tú sabes, Barricada 51 revolucionaria, sí, en el blog hasta de, la muerte. Te, ¿Te acuerdas el
2: Leonardillo?
0: El Leonardillo. En el blog del Entonces, Leonardillo. Eh, eh, la mitad de las cosas que plantean, y mala mía, porque también está ahí serio, que un poco mantienen esa línea finita eh, entre las realidades. Nos podemos contar
1: con la mano, pero...
0: Nos
2: podemos contar con la mano y esto sería bueno un po tener un podcast del tema. Y yo quiero invitar, y estoy en serio, la gente piensa que nosotros tripeamos cuando nosotros decimos que nosotros queremos invitar a doña Miriam sí, esto es real. para acá, para hablar sobre el divorcio de la estadidad y el PNP. El ideal de querer este y que ya hay la cuestión la de clases,
1: y el la cuestión económica, porque exacto. ella está haciendo unas críticas bien fuertes a lo que es la figura de, de Luis Fortuño los intereses sí, económicos sí, que, sí, que han vuelto. Entonces ella quiere una vuelta al estadoísmo al de justicia social. Pero
0: por, <risa> por donde íbamos era era que, que al independentismo, no importa si es de izquierda o de derecha, ¿verdad? Y a eso le vamos a dar un poquito de profundidad. Sí. Da, al independentismo se le, se le exige, mientras que la estadidad para mí no es un discurso de estatus ni de, ni, ni una construcción teórico-política, no. sino es un discurso de mayoría. Oye, mantengo. efecto, pero
1: también hay que hablar sí. de esto porque en algún momento se vinculó la independencia con una ideología de izquierda o de derecha. Y creo que eso ocurre en los 60, por obvias razones, de la Revolución Cubana. Sí. Hay, hay, un, un, hay, un, giro, giro,
2: hay un giro ideológico en el independentismo puertorriqueño pero, pero es que, eso, que no todo el mundo lo da.
0: Pero es que, cabe claro, la salvedad. Claro, no todo el mundo lo da, pero hay que estar conscientes de que cuando una isla como Cuba se logra sacar a Fulgencio Batista el 1 de enero de 1959, crea las condiciones de donde, digamos... El resurgir de las posibilidades, le quiero llamar. Sí, sí. Eh, un poco, si Cuba lo hizo, pues entonces hay una vía cubana o hay una vía parecida a yo lograr lo que yo quiero.
1: Y esto sí. tuvo un impacto no solamente en América Latina, en África. O sea, la descolonización sí. de África está relacionada a lo que estaba pasando en Cuba. Lo que está pasando en Asia está relacionado en Cuba. o sea, Cuba Creo que fue Cuba, un... Cuba
2: pro, eh, le proveyó a Latinoamérica de una, no posibilidad sino de, mira est tenemos estas herramientas nos pueden hacer de esta forma también sí. y si, y esas que, herramientas y, se ¿sabes? llaman rifles me llama cualquier cosa AK-47 que, nos, que, que sí. nos tiramos ¿cómo ¿Sabe? se llama ese rifle? AK-47 AK-47 o sea, eso es lo
0: que yo quería,
2: yo quería la voz de este AK-74 es
0: como más grande <risa> <risa> no, la 74 es la corta o la que no tiene culata, la cortita, la que, la que los árabes levantan por ahí, la del lobo de Hamas. Anyway, Estoy loco, no importa. La cuestión es que, Carajo. Que sí, en efecto la revolución cubana tuvo alguna forma, digamos, influencia, es influencia, tuvo influencia sobre las formas de repensar los, los movimientos claro, políticos. Como
1: fue la, la revolución mexicana en un momento y, y dado la, la revolución Cuba,
0: francesa y la revolución estadounidense. O sea,
1: al Partido Popular, la revolución mexicana y la revolución rusa influyó bastante en lo que es el lema de paz, tierra y libertad. Bueno,
0: paz, tierra y libertad era el, la, el, el lema de los, de los bolcheviques.
1: Gracias, exacto.
0: Sí, y eso y, y pensar que todo se da en el vacío, volvemos, sin contexto. Son sim
1: es simplista. Sal un
0: saludito a Rafael Acevedo Cruz, el hermano. Sin contexto, uno no puede salir al gareta a decir cosas.
2: Paréntesis. Qué bonito estuvo ese artículo de Rafael Acedo Oye, sí, la
0: sí, sí, sí. Chulísimo. Yo tengo que escribirle a ver si nos sentamos sé a, a sí, hacer poquito con sí. eso. Seguimos.
1: Pero, pues, mira, entonces tenemos que... Podemos hablar de que la derecha, en términos económicos, ¿no? La relación que le dan al, al mercado, ¿no? A la presencia de, de, de lo privado... ¿Qué sé yo? yo? pienso en José de Diego como una figura... Emblemática. Emblemática, pero que si uno se pone a analizar en, 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 su en su contexto, los intereses que representaba, pues era uno independentista de derecha. ¿En qué momento hay un giro o, o se radicaliza el pensamiento independentista de derecha hacia una vía más anti antiimperialista? Los 30 con el Bisucampo.
0: El Pero el Bisucampo no el era mismo, de izquierda. Y el mismo... que qué y... sos? Y, mi, y un ejemplo y un ejemplo y qué bueno que lo llevas por ahí Guario el nacionalismo puertorriqueño sería desvincularlo quizás voy a jugar con Ferrao en esto pero, pero hay que hacerlo desvincular el nacionalismo puertorriqueño que yo lo desvinculo pero desvincularlo de la de las influen, de las tendencias por decir algo una palabra que se estaban dando en Europa y hasta en los mismos Estados Unidos y en América Latina no es un ejercicio para mí justo un poco podríamos decir, por lo menos este vibro y no suena como, como, como un fuego cruzado, podríamos decir que, que yo pienso que el nacionalismo puertorriqueño no es un nacionalismo normal, es una excepción a la regla, porque se plantea como un espacio de resistencia donde el, se defiende el corpus político e identitario que es la nación puertorriqueña. Sí, pero
1: entonces tenemos que hablar de dos cosas porque hay dos nacionalismos. Hay un nacionalismo cultural que viene desarrollándose o que llega a su apogeo en la generación del 30 y hay un nacionalismo político que, que Muñoz, lo va a
0: representar al viso. Y que Muñoz termina apropiándose de él. Sí. Que se apropia de ese nacionalismo del, cultural del discurso, y a partir de ahí construye todo
1: el Estado Libre Asociado y, y lo, que, lo que dice Pavón ¿no? Dota al Estado Libre Asociado de una nación sin ser Estado soberano.
0: Exacto. Pero entonces, un poco, el nacionalismo al pues es eso, es un movimiento de derecha. Así que la gente que se ha estado autoproclamando recientemente como independentistas de derecha. El Orinoco. No, no han descubierto <risa> nada. No han, no han planteado. Es que no
1: saben de historia de Puerto Rico.
2: Es como es la canción de Anuel, no hay nada nuevo. La <risa> vida no, es un ciclo.
0: Sí. No hay <risa> un ciclo. sí. Eso es <risa> o sea, eso, Benite Rojo. Eso es Benita Rojo.
1: Sí, parece, ¿verdad? La vida, un <risa> <Eso> <risa> es, la vida ah, es un
0: ciclo. Eso no es Bad La vida es un
2: ciclo.
1: Antonio <risa> Benítez Rojo. Mira. La isla que se repite. Sí, pero sí,
0: volviendo sí. a lo que apremia. Pues yo he notado. Cierta tendencia de gente de plantearse como independentistas de derecha. Si les molesta el análisis que voy a hacer ahora, pues este es el momento de comprarse una armadura medieval y tener que bregarla, porque si les va a molestar lo que yo diga, preocúpense con lo que Guardia no, diga. No, pero. no,
2: no, 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 pero que estamos para la discusión. No, no,
1: estamos, o sea, Estamos para la discusión. Estamos jodiendo con esto de la armadura y demás, pero, o sea, estamos abiertos a la discusión y yo creo que este podcast está forzando esa discusión. Lo intenté, hacer, lo intentamos hacer en las redes sociales, eh, lo intenté esta semana, pero parece que alguna gente la calidad del debate y de eh, mejor Es flojita, es flojita. Mira qué es flojita. lo que pasa,
2: también Twitter no es el mejor lugar para tener estos tipos de debates con 140 caracteres a la vez.
1: Dos, sí, yo 200, 200, quiero que me expliques el proyecto 280. económico de la independencia en 240 caracteres. ¿Qué? Exacto. Sí, sí.
0: y tú tienes que explicármelo. Pero entonces explícame el proyecto tuyo de la estadidad. ¿Cuál es el proyecto económico de la
1: estadidad? ¿Qué? ¿Más transferencias más fondo, federales? Más fondos. Más fondos federales, exacto.
0: Más fondos. Uh -huh. Pero entonces, ¿cómo construyes, cómo, cómo tú anexas una nación, una identidad totalmente distinta? O sea, porque mira, el proyecto
1: económico de, la, de los estadistas es el mismo proyecto económico de los populares en el sentido que se basa en excepciones contributivas y es el mismo modelo que nos hallaba aquí, que es el modelo de la industrialización por invitación. Sí en diferentes fases, que ahora está enfocado en el servicio, eh, en el turismo, en, en, en el en Y que
2: en su momento eh, estuvo enfocado en quien traía moledoras de cañas de hidráulico. Uh -huh. ¿Sabes? Estamos hablando de algo que se ha estado discutiendo desde los 1800. Uh -huh. Y eso es lo que se propone entonces como sí, el nuevo modelo económico de Puerto Rico.
1: Gracias Esteban, porque eso muchas de las discusiones, como hizo Esteban, son recurrentes. O sea, venimos hablando más de, más de 100 años hablando de casi los mismos temas, en diferentes momentos, pero es el mismo en esencia.
0: Igual vuelvo a los 30. En los 30, que es un, el tema que estamos ahora mismo tocando, más o menos, seguían viendo como estaban en una crisis económica, en la época de la Gran Depresión, y se planteó el movimiento estadista republica, o republicano de esa época... Ya veía que era el fin de la colonia.
1: Esto, incluso el gobernador eh, Winship, que estaba vinculado a, a la unión, a la coalición, uh -huh. decía, no, este es el momento de la estabilidad. O sea, Estados Unidos nos va a dar la estabilidad dentro de tres años. ¿Y va cuántos cuánto? ¿80? 80 años. Todavía no, no ha llegado a la estabilidad.
0: Pero mira, por, pero volviendo a, a lo que nos, se supone que, no, que nos llame la atención un poco la distancia entre ese nacionalismo de derecha, conservador, católico, hispanófilo, muy, muy, muy antiimperialista y que, a mi juicio, no se mostraba como superior a los Estados Unidos, sino como distinto.
1: Distinto, que va a tener una, una fractura grande con la huelga azucarera y con lo que va a ser posteriormente la huelga de los muelles, la huelga de la sal... Es es que van época, a surgir los... la, la época de la jornada ocho horas claro entonces van a romperse los sindicatos tradicionales porque eso es otra cosa interesante que tampoco se habla y que el estadoísmo omite que es que los socialistas en Puerto Rico eran estadistas uh -huh. o sea eso es una de las parece que los estadistas no, hacen hecho, no han hecho esa lectura de que el socialismo en Puerto Rico se desarrolla vinculado a Estados Unidos uh -huh. que los principales líderes socialistas en Puerto Rico
0: en esa desde en esa principios época, del siglo XX. Creía
1: en la nación Estados Unidos. que,
0: que bueno,
2: vamos, hay una estatua de la figura estrella del socialismo de Puerto Rico en las primeras mm -hmm. décadas del siglo XX en Puerto Tierra, Santiago Iglesias Pantin.
1: Al frente del Capitolio. Al
2: frente del Capitolio. Él era socialista.
0: Y estadista. Y estadista. Pero, pero añadiéndola a eso, eh, sucede que, por ejemplo, de esa época de Albizu, hay un personaje que rompe con esa tradición. Y es un personaje muy importante dentro de la, la literatura y la política puertorriqueña. Correcto. Y ese es Juan Antonio Corregel Montes. Que en un momento es un nacionalista de primer orden. Uh
1: -huh. Y yo creo que sigo siendo nacionalista toda su vida. Sí. Lo pero, que pasa es que la experiencia en Nueva York transforma uh -huh. su... Y habíamos hablado aquí anteriormente de la importancia uh -huh. que tiene Nueva York para las diásporas, para, para conformar movimientos para de, de políticos, resistencia sociales, y políticos sociales. sociales. Exacto transforma la visión de, de Corregel y le da un giro más hacia la izquierda. O sea, entonces comienza a hacer una crítica al nacionalismo respetando al Campo y la lucha de los nacionalistas. Y se mantiene en colaboración siempre con los nacionalistas. Uh -huh. Pero comienza a formular lo que va a ser... Lo que en los 60 va a madurar, que va a ser un independentismo de derecha.
0: Exacto. Pero entonces... Yo me pregunto y creo que es, una, es una, un cuestionamiento genuino quizás no es genuino pero es muy genuino a mi juicio ¿Por qué, te, ¿por qué hay tanta necesidad de manifestarte o de presentarte como X cosa y no la otra? de antagonizar una sobre la otra exacto y ahí yo tengo varias hipótesis la primera es la fácil un independentista de derecha es un popular de izquierda.
1: Ajá, puede ser.
0: Construye una narrativa de la cual se quiere distanciar, de los fracasos que ha tenido el independentismo puertorriqueño y de las alianzas que ha tenido el, el, el independentismo puertorriqueño. Pero entonces no
1: está dispuesto a ensuciarse las manos y construir un proyecto alternativo político que esté vinculado o responda a esas grandes masas que dicen que existen que son los independentistas de derecha. O sea, ¿por qué si estamos reconociendo que somos independentistas de derecha y que no nos sentimos representados, por ejemplo, por el MIN o por el PIB, ¿por qué no construimos una alternativa? O sea, nos quedamos simplemente hablando desde unos espacios eh, en las redes que no necesariamente los lee todo el mundo. No, oh,
0: esos son micro, micro burbu burbujas. Micro
1: burbujas en los que tú eres un, un personaje, pero en esa burbuja cibernética en la uh -huh. que te siguen, qué sé yo, 5.000 o 10.000 personas, o, o 300 o 100 personas, y les estás hablando a estas personas, mira, yo soy independentista de derecha, eh, y el PIB no me representa. ¿Y? ¿Y qué pasa? O sea, ¿qué vas a hacer?
0: ¿Qué construyes a partir ¿Qué construye? de
1: eso? Y eso pasa también en el independentismo de izquierda, o sea, porque muchas veces la narrativa a veces se, se encarga de antagonizar el PIB criticar el PIB, pero entonces ¿qué vamos a construir alterno? Hay cosas pasando, uh -huh. o sea, no, pero a grosso modo de, de hacer un discurso, no, de que el PIB esto y lo otro no me representa y como no me representa, yo no estoy dispuesto tampoco a hacer nada. Bueno, y me quedo en la crítica. Creo ¿no? que
2: eso responde también a, a querer distanciarse de un aparente apoyo que le ha dado el PIB y otras instituciones que aparentemente representan el independentismo en Puerto Rico a distintos regímenes en Latinoamérica que para muchas personas pues no son muy populares que digamos. populares en el sentido de la palabra de caerles bien o que, que uh -huh. sean vistos visto con buenos ojos. Uh -huh. Creo que decir yo soy independentista de derecha es otra forma de decir soy
0: independentista. No como el otro.
2: Pero no como aquel y no apoyo a Maduro,
0: por ejemplo. Pero es que yo soy de izquierda y no apoyo a Maduro y yo sigo categórico diciendo eso.
1: Uno puede ser crítico con, con, con lo que está pasando en Venezuela, que había que condenar el, o sea, el intento de, de magnicidio del presidente, pero pues mira, se puede condenar en el claro sentido que de sí. que hay una intromisión de una fuerza opositora venezolana que llevan desde el 2002 intentando derrocar al chavismo por la vía armada y no han podido. Uh -huh. este Pues mira eso, hay que condenarlo. Que te guste o no, pues eso es otro asunto, pero... Para los que tenemos una creencia quizás internacionalista, pues mira, sí, hay que condenarlo. Que el PIB tiene que jugar el juego político puertorriqueño, pues eso puede ser un tema a discutirse. Sí. Bien Pero eso lo tiene que discutir también la, la colectividad, porque entonces a veces asumimos, no, vamos a discutir qué sé yo qué, o el PIB tiene que hacer tal cosa... Pero esta persona estaría dispuesta a militar en el PIB e intentar resolver esos problemas, o sea, o ver qué tan complejo puede ser resolver esos problemas dentro de la institución. Pero
0: es como tú me dijiste los otros días, Guario. Si tú eres independentista de derecha y tú no crees en el PIB, ni crees en el Min, ni crees en ninguna de las opciones que están... que son independentistas que impulsan el ideal de la independencia, pues para eso está el Partido Nacionalista. Intégrate y trabaja un con ellos. El partido de
1: derecha que tiene un meollo ideológico en estos momentos con unas divisiones. Sí, oye... Pero no de es... ahí es que sale José Seize. Sí,
2: no es coincidencia sí. que de el mismo partido nacionalista nazca el partido, el movimiento reunificación con España, no es coincidencia. O sea, tú puedes o sea, buscar dice José, José que él... Ceise,
1: José, eh, José Nieves Seize y te van a aparecer alegorías, alabanzas, a, a Franco, a... A la derecha es que español uh,
0: Mamá mía, pero eso está... Yo no, no quiero, sí, eso está Es una lo que
2: era, es una lo que era, pero bueno, nada. Aquí la cuestión es, pues, proponer y decir que yo soy independentista con apellido para separarte del resto del independentismo. No creo que resuelva mucho, nada más que hablar de ti mismo. Yo soy esto, yo no soy aquello, yo soy esto, yo no soy aquello pero sin propuestas, entonces eso es palabra muerta.
1: Claro, entonces eh, ahora ahora que tenemos más o menos esa discusión ya bien cuajada, viene el asunto de que los independentistas no tienen un plan de, de, de la economía. Uh -huh.
2: Que por ahí fue que empecé porque yo creo que viene unido una cosa con la otra. Hablar del plan de economía debajo de, bajo el
1: independentismo puertorriqueño es súper importante y creo que sí se sí ha hecho. Aquí hay un montón de economistas en Puerto Rico que son independentistas. Que ¿Un, e e un economista corrió para la gobernación hace dos cuadrinos atrás. Pero como era economista, pues no importa porque los economistas no son importantes.
2: Tiene que ser abogado.
1: Tiene que ser abogado, un doctor o algo así. Uh -huh. Médico, médico. Médico, dentista, qué sé yo, o, o neurólogo, sí. o, cardiólogo, o, cardiólogo, o
0: pediatra. Ólogo. Sí, un todólogo. <risa> un todólogo.
1: Es que fue candidato a la gobernación uh -huh. tiene varios libros de, académicos que se utilizan en la en el curso de economía de Puerto Rico en todas las universidades en, en Puerto Rico
0: y cuidado hacia afuera
1: y cuidado si afuera si van a estudiar el caso de Puerto Rico eh, está el libro de historia económica de Puerto Rico de James Dietz uh -huh. que no aunque no está formulando una política económica hacia la independencia sí da el análisis histórico económico de Puerto Rico, que sirve. Francisco Capará está eh, profesor de Calley, este. que está trabajando recientemente con la, la, la oficina censal que tiene varios eh, análisis este. del problema económico de Puerto Rico. Este, ¿Iram? ¿Mm? Irán
0: ¿Iram? no, Irán Iram, no te calle
1: eh, Jorge está Jorge Smith ah, en M Caraballo, Caraballo Cueto. está eh, Caraballo Cueto, está Francisco... Eh, que dudo
0: que Caraballo Cueto es independentista, y no lo he visto ca decirlo categóricamente. No, pero, pero más o, o
1: menos uno puede entrever por ahí la, la cuestión. La, eh, el asunto es que hay varios economistas que han hecho el análisis este, económico de lo que debe ser un Puerto Rico independiente y que han está embosado una, una, unas líneas generales y la gente está pidiendo algo concreto. Pero entonces, ¿cómo tú puedes tener un proyecto económico concreto si tú no... Tú no conoces en qué consiste ese proyecto de independencia, bajo qué condiciones. O sea, qué cosas nos está dando Estados Unidos o qué cosas no nos va a dar. O sea, cuando tú tienes todo, todo ese panorama amplio, completo, tú puedes decir, pues mira, entonces esto es lo que vamos a hacer. Uh -huh. O sea, yo no me puedo poner a hacer un plan si no tengo el conocimiento de todo. Uh -huh. Este, Si yo no sé si esa si esa independencia va a ser... Eh, una neo-independencia eh, si esa independencia va a ser este, mediada por dos o tres países o sea, si vamos a tener este cómo se va a construir esa independencia o sea si tenemos que tener ese balance completo para poder decir, pues, mira vamos a hacer esto o vamos a enfocar la economía de Puerto Rico en los servicios, o vamos a enfocar la economía de Puerto Rico en la exportación de estos bienes de consumo en Estados Unidos, en la tecnología, en la farmacia, etcétera Pues hay que tener todo ese, ese balance completo para uno poder formular un proyecto económico, porque la economía usualmente difícilmente...
0: Se sabe el futuro.
1: Se sabe el futuro. Puede analizar el pasado, el presente, pero no sirve para proyectar
0: eh, al 100% es especulativo
1: si se, si se supiera
2: proyectar el 100% del futuro de la economía, creo que el globo terráqueo estuviera viviendo en una utopía.
1: ¿verdad? y yo creo que eso también parte un poco de la del culto a la metadata de, de los datos, de tener todo concreto y no, o sea, hay cosas que no tienen que ser tan concretas eh, en el sentido de que si tú tienes todo el análisis completo entonces tú puedes crear algo concreto un plan económico concreto que, hay un, que los independentistas no hayan explicado eso. Eso es mentira. O sea, yo creo que eso se ha explicado hasta la sociedad. Por
0: diferentes grupos independientes. Por diferentes grupos independientes. No es el PIB porque el monopolio de la independencia no, no lo, lo tiene, tiene el PIB. PIB. No lo tiene
3: el
1: PIB. Pero hay una gente que piensa que el PIB tiene el monopolio de absolutamente todo. Hasta no, y, los medios de comunicación los controlan. Y para algunos... Y,
0: y, alguno, y para algunas cosas el PIB es el 2%. Y para otras el PIB es el... La mano invisible que no No, uno pensaría es que
1: el PIB controla la discusión pública en el país a veces. Porque sí. según los fotutos, los independentistas controlan absolutamente las decisiones en los medios de comunicación. Que a esto el Vázquez Muñiz le hayan votado es porque Telemundo es comunista.
0: Pero ya le habían votado antes.
2: ¿Y, como y, el, como y este por, la tercera vez. Y, por, y porque tú mandas en Telemundo, Wario. Aparentemente,
0: tu palabra... Pues de,
2: eso
1: de, dijeron de, por ahí no que supuestamente final. fue culpa mía. Mira, ya que
0: nos vamos, ya que nos vamos trivial, ya no estamos poniendo graciosos. La semana que viene puede ser que hayan dos notas al cárcel. Ah.
2: Eh, la semana que viene va a estar bien
0: ben, No diga quién viene
1: Va a estar interesante, va a estar interesante
0: Va a estar interesante, mucha Porque gente... somos
1: bien objetivos nosotros Sí, claro eh,
0: Bueno, pero eso, yo, yo siento que nos va a salir bien Sí Y bueno, ya podemos empezar con los saludos Esteban
2: Con los saludos eh. a <risa> o sea, ah, ¿tú, tú no tienes
0: que saludar a gente
2: No, no sé, saludos a todo el mundo que nos escucha En verdad, gracias por escucharnos Este, Ustedes le meten eh, por favor, sigan la discusión por Twitter, PD Contingencia, y nos tiran, y si están en desacuerdo, nos destruyen, pero nos destruyen con mention y todas esas cosas, y intentamos tener Cualquier discusión que se pueda dentro de los 280
4: horas, ¿no? Qué sé yo, no da igual. Y
0: Mira, nos
1: podemos encontrar, que se qué sé yo, por ahí en el Biggie, en el 24. Nos damos una cerveza, conversamos, Y si, tenemos,
0: si tenemos que darnos dos botellazos, no los damos. No, no bueno, dos no,
2: botellazos no. de ron para el gasnate, Tampoco así, no, no, violento.
0: No, no tal, somos bien de, objetivos de, y neutrales? de eso era Exacto. lo que estaba hablando. Mira, yo voy a saludar a un, a un panita mío que me dijo como que loco, salúdame" Y yo pues lo voy a saludar a, a Charles Iglesias, que él es un tipo bien cool, fanático de este podcast. Este, y el la mete.
1: Yo quiero saludar a la nena de papi. ¿A quién? La nena de papi, que estaba en Colombia. <ríe> Bendición, papi. <ríe> <ríe>
0: no nos mataron con esa. Pues mira, a mí me pueden seguir en, en Twitter, aro -e feto. Y, y, y cada episodio voy a saludar a, a gente loca. Como que sí, por, porque... Perfecto. Sí. No, pues no, tengo, no tengo el país mío para pedirle bendición. Quizás le empiece a pedir la bendición a Guario, porque está grande.
2: <risa> a mí me pueden seguir por Twitter en
0: Estigom
1: A mí me siguen por Guario Candanga.
0: Y... Reflexión de este episodio. Sabían... Oye, ¿tú sabes cuál es el primer municipio en Puerto Rico que llegó el correo el sitio debe de un correo bajo el dominio estadounidense que a su vez fue el primer municipio yo creo que con energía eléctrica ¿Sí? ¿cuál? ¿tú sabes cuál es Guardia? sí ¿cuál es?
1: la junta
0: es importante
1: no <risa>
0: pero lo, <risa> pero sab lo sabemos, lo sabemos. <risa> hemos ido con ustedes
2: plan de contingencia
4: hey, después de haber vivido tanto cada uno se dio cual con su balance de exploración